0: Olá pessoal, bem-vindos aqui à é Marti Podcast. Uh, hoje, nesta. Vocês já sabem que estamos, estamos a, a receber um, convidados, uh, nossos uh, alunos dos nossos programas, e hoje, hoje temos o privilégio de receber uh, o, João, o João Ribeiro, porque um, o João Ribeiro faz parte de um programa chamado Que do Massa e tem, uma, tem histórias muito engraçadas e ao mesmo tempo. Uh, resultados que me importa aqui também partilhar. Por isso, vamos a isso. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar três vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte. Marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm o músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é... Como é que podemos fazer um marketing que seja poderoso e, ao mesmo tempo, não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Teixeira, sou um empreendedor há mais de duas décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao okay, é Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao KI Marketing Podcast. esteja no áudio esteja no vídeo, vocês podem ver isto no... Uh, ver... Eu agora ia dizer, ia dizer ver no podcast, mas não. Ver no YouTube e áudio no podcast nas várias, várias plataformas, ok? Se ainda não subscreveste o canal, faz, porque é a forma, e não esqueças do sininho, porque é a forma de nós te avisarmos. Agora, vamos já ao nosso convidado. João, obrigado por estás aqui. Uh, eu que agradeço.
1: Bem -vindo. Bem -vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite.
0: Olha, João, primeiro, conta de onde é que tu vens e assim um percurso rápido da, da tua história também.
1: Tenho 53 anos, eu nasci em, em Oliveira das mês uh, depois vim, vim estudar para o Porto, eu sempre gostei muito de, de estudar, eu às vezes quando, costumo dizer que há quatro coisas que eu gosto de fazer de modo especial. Primeiro, ler, segundo, escrever, terceiro, estudar, e quando digo isto aos alunos eles ficam completamente... Eu gosto de estudar, é possível alguém gostar de estudar, e depois, costumo dizer que depois de fazer estas três coisas, há uma quarta que eu gosto muito de fazer, que é nada. Fazer nada é das coisas mais deliciosas de se fazerem, e portanto eu gosto... Totaliza, muito.
0: Revitaliza, revitaliza...
1: E, portanto, eu estive sempre muito, muito ligado a... Portanto, eu fiz uma licenciatura, fiz três mestrados, fiz um doutoramento, fiz um pós-doutoramento. Inclusive, eu fui durante cinco anos professor na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, mas, embora lá, eu... Para lá, para lá. Sim.
0: Fizeste uma licenciatura em...
1: Em Teologia.
0: Em Teologia. Sim. Uh, depois fizeste... Mas... O que, é, o,
1: o que é que. Eu, eu me impressiono mais fazer umas decisões. Sim.
0: Como é que acordaste um dia e bem, vou para a teologia?
1: Não, eu andei, andei no seminário durante, durante, durante bastantes anos. Ah, e, portanto, tu, por, essa, por essa razão. Muito depois, bem. quando acabei a eu fiz um mestrado em teologia também. De de teologia. Depois, fiz em filosofia, em Madrid. Depois, fiz supervisão pedagógica e formação de formadores, em Coimbra. Depois, fiz ainda fiz um master em livros e ditadura infantil-juvenil. Na Universidade Autónoma de Barcelona, depois fiz doutoramento em Ciências e Educação em Coimbra e fiz já em, depois disso em Santiago de Compostela um pós-doutoramento também em Literatura Infantil-Juvenil. A Literatura Infantil-Juvenil é a minha praia, essa coisa do gostar de escrever e, de, e depois é, é um tipo de escrita um bocadinho diferente, porque não, não se escreve para adultos, escreve-se para crianças. Eu costumo dizer, às vezes meio a brincar, meio a sério, que é muito mais difícil e muito mais exigente escrever para crianças do que escrever para adultos. Porque eu para adulto escrevo aquilo que quero, que me apetece, e ninguém tem nada a ver com isso. Para criança já não, não, não posso fazer isso, porque eu tenho de escrever para que elas me entendam, e tenho de escrever ao nível delas, e tenho de conhecer um pouco a minha psicologia. No fundo, é aquilo que a gente aprende lá do avatar, se eu tenho que conhecer sim. o avatar uh... para escrever para, para crianças. Muito bom,
0: muito bom. Olha, já agora, só por curiosidade, um, fazer fazer lá uma tese ou, ou licenciatura ou doutoramento um, uh, fora na Espanha. É, 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 a questão da língua é um, é, é um obstáculo ou não? Independentemente de pessoa estar mais à vontade ou menos à vontade.
1: Pronto, como eu fiz, tudo o que fiz fora foi em Espanha. Não tive grande dificuldade. Eu falo mais castelhano, leio também. Um, não foi difícil. A, unica, a dificuldade maior que eu tive em termos de língua foi em Barcelona, porque eu fiz lá o, um master em livros de literatura em Juvenil e havia lá alguns professores catalães que teimavam em não falar castelhano. Uh, e a gente depois lá se fez um levantamento de rancho <risos> e, eles, e eles tiveram de falar castelhano. Porque éramos todos, éramos só havia seis catalães e o resto era, eram sul-americanos e dois portugueses. E portanto nós... É que a
0: minha pergunta vem porque uma coisa é, sei lá, eu, olha, está Martin em, em, em Espanha. Mal ou bem, o senhor vai ouvindo, vai, vai
1: entendendo, etc.,
0: Outra coisa é estudar escrita, não é? Ou seja, é, é, é fazer uma tese sobre escrita e depois a escrita Sim. ser em castelhano.
1: Sim, eu por acaso num, num dos, num do, em filosofia fiz em castelhano. Depois em, em Barcelona acabei por fazer em português. Uh, fiz, um, fiz um trabalho sobre um poeta, um poeta português que escreve para crianças e, e eles autorizaram que fosse, que fosse em português. O título também era diferente, porque uma coisa era o um mestrado que dava título académico e depois o um master é mais ou menos como se fosse uma pós-graduação. Não Sim. tem exatamente o mesmo peso e o mesmo nível. E depois? Depois disso, eu... Uh, Foi cinco anos professor em Coimbra. Professor de filosofia da educação, de história da educação e de outras coisas mais. Mas a verdade é que eu não me adaptei muito à vida académica. Um, um, pronto. Eu gostava muito de, de dar aulas... Uh, também gostava de investigar mas a determinada altura as exigências académicas por causa de, destas coisas todas começaram a apostar muito na investigação e é um mundo um bocadinho selvagem e eu gosto de, de, no sítio onde estou estar tranquilamente, serenamente em paz e também com a minha consciência e isso começou a não acontecer e depois porque tinha eu fazia outra coisa paralelamente que era visitar escolas porque como eu escrevo livros para, para crianças, eu gosto de me encontrar com os meus leitores Gosto de... mas, mas nessa altura já escrevias? Sim, eu, eu já escrevo há bastante tempo. Eu publiquei o meu primeiro livro para crianças em 1 de março de 2008. Portanto, já lá vai um tempito. E eu, uns meses antes, em, dois, em dia 7 de dezembro de 2007, fundei a 30 por uma linha, a editora. Um, que foi assim, uma, um, eu costumo dizer que é assim um nascimento um bocadinho estranho, porque eu não tinha intenção nenhuma, nunca tive intenção nenhuma de fazer uma editora. Acontece que eu mandava os meus, os meus manuscritos para as editoras e recebia três tipos de respostas. A primeira é, não recebia resposta nenhuma. A segunda recebia, estamos interessados, mas eu tinha de pagar o livro. E a terceira é, estamos interessados, mas é daqui a dois ou três anos. E, portanto, uma vez eu fui a Coimbra, a uma editora que havia aí chamada Pé de Página, e lembro-me como se fosse hoje. Eu, eu cheguei lá no gabinete deles e eles tinham diante de mim uma maquete do livro. A ver, um, tipo, um autor chegar a uma editora ter ali a maquete do livro. Uh, só que eles, queriam, eles uh, a condição é que eu tinha de vender no prazo de um ano 300 exemplares ao preço de, de 10 euros. Na altura eu era professor ali de filosofia do secundário num colégio e era absolutamente impossível. Então, no, no caminho para cima, eu liguei a um amigo meu e disse: é, Imagina lá como fizeram esta proposta, que tinham lá o livro em cima paginado e não sei o quê, e ele disse porquê é que não fazes tu uma editora? E disse, pá, nunca pensei nisso, acho que não. Bem, não. Não, eu ajuto, vamos, fazemos uma sociedade e tal. Passado uns, um, umas três semanas, ele liga e me diz, olha, estou aqui no advogado, qual é o nome que tu queres dar à editora? E eu disse, a <risos> sério, estás a falar sério, estás a brincar. Estou a falar sério? E eu disse, pá, sei lá, a ideia era fazer 30 por uma linha. ele disse, olha isso, pode ser esse nome, pode ser esse nome. A ideia era, no, no, inicialmente, editar só livros meus. A verdade é que, um bocadinho por influência do meu sócio, Uh, editamos uma, um livro de uma amiga dele e a coisa, esse livro da amiga dele no dia do lançamento venderam-se 200 e tal exemplares o livro ficou pago naquele dia e portanto a partir daí a porta ficou aberta para toda a gente nós temos tido desde o princípio uma política que é editar autores novos porque aqueles que já são consagrados, já estão no mercado não precisam que lhes editem os livros eles já têm o seu lugar nós é. temos sempre este, 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 este objetivo de dar vez e voz a autores novos muito e, portanto, fácil. agora que eu estou um bocadinho a virar para o digital, estou também a apostar um bocadinho na, na formação dos professores, na formação online dos professores e dos escritores, etc.
0: Exatamente. Olha, como é, como é que eu surjo pelo meio? Como é que eu apareço? Como é que tu me conheces?
1: Olha, eu até, até, até à pandemia estava completamente focado no, no, no físico, né? Eu vendia livros, ia encontros as escolas, fazia oficina de escrita criativa em escola e, portanto, eu ia, ia, ia. Acontece que em, em, em fevereiro de 2020, Sim, Agora, eu, Já para lá, deixe-me só pegar aí num,
0: num ponto que é importante, que é, uh, disseste aí a palavra oficina, a uh, expressão, uh, oficina de escrita criativa, só para explicar, explica só o que é que é, só para as pessoas entenderem, quem tiver a ver... No, o... Oficina
1: é, é um encontro que eu tenho, ou com professores ou com alunos, em que eu procuro motivá-los, despertá-los para, para a escrita. A, a, a criatividade é uma habilidade, é uma competência, portanto treina-se. Eu, eu, eu diria que todos nós nascemos criativos, o que acontece é que uns são capazes de despertar a criatividade que têm e outros não são capazes de despertar a criatividade. As oficinas, o objetivo fundamental é despertar a criatividade uhum. nas uhum. pessoas, é que cada um seja o original. Isto na escola nem sempre é fácil de fazer, Ricardo, porque sabes que há professores, sabes que há um programa para cumprir, há normas, há orientações curriculares... E às vezes, quando aparece lá assim escrita criativa, as pessoas pensam que é assim uma coisa que, que lhes vai roubar tempo. E eles nem imaginam quanto este exercício despertar a criatividade de desenvolve não só as competências de escrita, mas o próprio desenvolvimento humano dos, dos, dos miúdos. E então, voltamos a fevereiro de 2020. Apareceu a pandemia e eu fiquei sem escolas, fiquei sem oficinas e de um momento para o outro pensei assim, como é que eu vou sobreviver? E eu tinha na altura, na editora, tínhamos um site na Wix. E não sei se foi do Wix, foi do Facebook. eu recebi uma mensagem dizendo assim: olha, não quer fazer aqui uma. colocar a sua loja online no, no Facebook. E eu pensei: eram 80 euros, lembro-me se fosse hoje, eram 79 euros. E eu pensei: ainda é um bocadito, mas vou experimentar. experimento um mês e logo vejo. O que é certo é que em eh, fevereiro março e abril de 2020, em vendas online, via Facebook, eu vendi tanto quanto vendia num ano anterior uh, em vendas online. E fiquei, olá, isto se calhar, isto se calhar está aqui uma porta, o digital nunca tinha pensado nisto. Uh, portanto, fiquei um bocadinho, como, como se diz aqui no Norte, fiquei com a orelha espetada, fiquei com a orelha aguçada. E pronto, fiquei, uh, comecei a uh, interessar-me um bocadinho pela temática, até que um dia eu vejo um senhor careca, no, no Facebook, um, e gostei gostei, do, da, gostei da conversa, gostei do, da cópia, como se me dizia, gostei dos ganchos. E, e, e pensei, comecei a ouvir, comecei a ver o YouTube, e pensei, oh, isto, isto se calhar resulta aqui para o meu, para o meu, para o meu projeto. Ainda uh, não, não sabíamos se a pandemia ia demorar muito tempo, se ia demorar pouco tempo. E lembro-me que fiz a masterclass do, do KDIF no Algarve. Eu estava de férias no Algarve e disse, meus amigos, nestes dias, eram, foi, eram os dias intercalados, nestes dias à noite eu vou para o quarto computador e ninguém me tira daqui. Uh, e fiz, fiz a masterclass e inscrevi-me no, no KDF e... Para lá, para lá, para lá, para lá,
0: para lá. Então, antes disso, antes disso, como é, como é, como é que foi a masterclass? Como é, como é que foi, uh, na altura, nós fazíamos quatro dias ainda separados, como é, como é que foi... o. Um... O a, da Masterclass. A
1: Masterclass foi uma maravilha. Eu ainda tenho ali os, os, os blocos todos, os cadernos todos, os apontamentos que, que tirei, porque gosto, eu costumo dizer que há coisa, o que a gente escreve fica para a memória futura. E, portanto, a gente registrou, os cadernos estão ali. Eu, eu, eu ouvia nas Masterclass, assim, eu posso fazer isto, eu posso aplicar isto. Na, a minha preocupação era, porque eu estava na, tinha tido, tive, tive aquele choque, não é? fiquei sem, Fiquei sem pé de um momento para o outro. Depois aparece-me aquela possibilidade digital e eu vejo que, Aquilo explode expande o negócio, e eu pensei: se calhar é por aqui que eu tenho de, que eu tenho de ir. E portanto, a masterclass foi, foi, foi fabulosa. Eu lembro-me de, de, de dizer à minha mulher: isto, isto, é, isto é fantástico, se eu pudesse aplicar isto tudo. E lembro-me dela dizer: então, por que é que não aplicas? E eu pensei: hum, qual é a área em que eu posso aplicar? Repara que eu estava, estávamos na última semana de julho, deve estar agora a fazer um ano última semana de julho, e eu pensei, podia fazer um curso de escrita criativa online para professores, mas pensei, Oi, mas isso é em setembro, os professores começam em setembro, e eu pensei assim, vou, 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 vou estudar e, e vou fazer um lançamento do curso em, em setembro. Lembro-me que mal, mal eu tive acesso ao KDF, comecei a estudar imediatamente, eu sei que fiz o KDF desde a lição número 1 até ao fim, antes de setembro, porque eu queria fazer aquilo que tu dizias lá, os lançamentos, etc. Claro, foi uma primeira vez que eu fiz, fiz aquilo muito à pressa, porque eu tinha um objetivo concreto. A verdade é que eu fiz o lançamento. Em, em setembro, fiz três masterclasses, copiei um bocadinho, repliquei um bocadinho o teu esquema, Sim. fiz três masterclasses, abri o carrinho e tive seis inscrições. E eu pensei, epá, nunca pensei que isto resultasse. Depois houve uma pessoa que, entretanto, desistiu antes de, de começar. Portanto, foi um lançamento de semente com, cinco, com cinco inscrições. Vou lançar agora em setembro a segunda edição. E já tenho a experiência.
0: O Jeff, que é o Jeff Walker, que é o homem que no fundo, começou isto, tudo começou com seis, portanto, começou com seis também. Mas, mas ainda voltando, na altura, na altura, quando tiveste a masterclass, o um, que é que te é desportou para, para dizer assim, ok? Um, ou, ou pelo menos deixa-me voltar um bocadinho atrás, qual é que era a objeção principal que tu vias antes de te inscrever? A
1: objeção principal, este é um universo completamente novo para mim. Primeiro, eu tinha, eu, eu lidava com o Facebook razoavelmente, né Tínhamos uma loja, mas não era eu que cuidava dela, portanto, eu estava, tudo que, o tudo que era ferramentas digitais, eu estava um bocadinho a leste. Uh, por exemplo, esta coisa da, tu sabes isso muito bem, esta coisa da exposição, portanto, eu a partir de setembro fiz, eu desde setembro até agora fiz 37 lives, todas as não. semanas, eu... Tinha um horror à câmara, tu lembras-te muito bem, quando no KDF, aquele, aquele exercício dos 30 dias, 30 vídeos, como é que eram os primeiros vídeos, era a ler lá no teleprompter, aqui tudo muito certinho, engaguejava, voltava para trás, depois aquilo, a edição ficava uma salgalhada e, portanto, eu acho que eu, eu cresci muito, mas o, o principal obstáculo que eu tinha era esse. primeiro era o, medo, era o medo da exposição e depois era o completo, estar diante, completamente diante do desconhecido. Eu não sabia nada de nada, mesmo Mas, essas que, coisas. O que, que é que te levou a decidir? Tipo, ok, não, vou avançar. O como me assim foste tu, foste tu, foi a tua conversa. Tu tens um, um, um tipo de discurso, discurso muito assertivo. Tocas nas dores, tocas no, nos, no, nos sonhos, nos desejos, depois trabalhas muito bem a questão do, dos ganchos e das. E de, portanto. Tu, trabalhas muito bem isso, eu lembro-me de, de na, na noite da abertura do carrinho, na altura ainda era mesmo na última noite, e eu dizia assim, este gajo sabe, 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 sei, este gajo sabe vender, eu sabe vender. <risos> lembro lembro exatamente de dizer, de dizer isso. Um, mas de qualquer modo, não sei, eu tive logo desde a primeira, desde a primeira noite da Masterclass, tive logo a convenção que eu tenho de fazer isto, tenho de fazer isto. A minha única preocupação ao longo da semana das masterclasses, foi saber se eu tinha dinheiro no fim para, 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 para fazer aquilo. E a, a propósito disso do dinheiro é muito engraçado. Tu sabes que quando, quando me entrevistaste para me admitir aos masters, foi, era a minha grande objeção, era a objeção do dinheiro. A verdade é que eu fiz, fiz o, está agora a acabar o ano do, do master e o dinheiro nunca foi problema, nunca, nunca foi objeção, efetivamente. Porque tenho trabalhado muito, tenho trabalhado desalmadamente mas também tenho encontrado um prazer e uma alegria imensa no trabalho. Como tu sabes, eu tenho feito imensas coisas, já tenho single, um 5 infoprodutos, é um Sim, produto de subscrição, etc. E é verdade que nunca houve nenhuma vez que eu lançasse um produto que não tivesse vendas. Eu hoje estive aqui a somar, eu fiz, portanto, desde setembro de 2020 até hoje, 62 vendas de produtos digitais, <risos> fiz 25 funis, uh, fiz, tenho 9 lead magnets, portanto, uh, tenho trabalhado efetivamente, efetivamente e muito. E não
0: esquecendo que, que nós estamos a falar de um nicho, porque há pessoas que podem achar que, que, é, que é pouco ou que é muito, mas é porque estamos a falar de um nicho, ainda por cima.
1: Sim, é um nicho relativamente pequeno, deve haver em Portugal, professores primários do primeiro ciclo deve haver uns 4 mil, nem sei se tantos. Claro que eu agora queria também começar a trabalhar um bocadinho para professores do segundo ciclo. Sim, sim, sim. Se bem que é um bocadinho diferente, porque as pessoas do primeiro ciclo são aquele tipo de pessoas que estão todo o tempo com os alunos. Enquanto as pessoas do segundo ciclo e dos ciclos seguintes estão uma hora, dão a sua disciplina. E, portanto, as dinâmicas são um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho diferentes. Mas mas sim. Olha,
0: depois... O, a, a, o que é que... Antes de mais, antes de mais, para lá. Então, tens já fizeste masterclass, já fizeste um, um summit também,
1: Fiz, fiz um summit, fiz um, um summit com duas edições, vou fazer agora a terceira. Fiz, fiz su, dois summits live, portanto, summits, summits ao vivo. Agora a terceira vou recolher os summits anteriores, vou colocar uns conteúdos novos e vai ser o summit tradicional. E, fiz,
0: e curiosamente, há ah, bocado estavas a falar da venda de infoprodutos, mas também eles alavancaram a venda...
1: Sim, no, no primeiro dia, no primeiro dia, no primeiro dia, e também no segundo, mas no primeiro dia que eu fiz o summit, aconteceu uma, uma coisa muito engraçada. Porque lançamos a meio da manhã um livro físico que se chama De Que são Feitas as Histórias, muito nem fui eu que escrevi, foi uma amiga minha. Um, e vendemos naquele dia 92 livros desse. E depois à tarde lancei um outro e vendemos 80. Ou seja, eu vendi num sábado, num sábado, uh, num sábado digital, online, mais livros físicos do que vendo no mês, <risos> habitualmente. Eu quando digo vendo em livraria, em cima de livraria, não em sistema de. de...
0: Sim, o, que é, o que é brutal e, e porque era, era a primeira vez, portanto mostra logo o poder da...
1: Sim, no segundo Summit, por exemplo, fizemos a pré-venda de um livro que ainda não está publicado.
0: Exatamente. E, que, é uma das, que é uma das coisas que, que a gente também que, que nós ensinamos cada vez mais, não é? Aqui. Como é que uh, viste ou sentiste o KDF ao longo do, do... à medida que tu ias entrando, ok? É óbvio que neste momento já temos uma versão nova, mas à medida que ias entrando, como, o, que, o que é que... Como é que foi? E eventualmente alguma objeção que houve? O
1: que é que foi? Eu hoje, que já estou assim numa fase mais adiantada, entendo o KDF como se fosse... Tu dizes que é uma Bíblia, deixa-me usar uma outra imagem, uma outra analogia. Eu diria que é o alicerce. É o alicerce. Um, lá na teologia fala-se da pedra angular. A pedra angular é aquela primeira pedra, que, como se fosse é a primeira pedra que se lança e que de certo modo define como é que a casa se vai assentar. Eu diria que o KDF é efetivamente o alicerce, a pedra angular é aquilo que é básico, fundamental e essencial do marketing digital. Portanto, se tu aprenderes aquilo, assimilares aquilo e, sobretudo, puseres aquilo em ação, a ação, os resultados aparecem. Portanto, eu aqui citaria aquela máxima que é pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Muito Portanto, a primeira coisa a mudar é a questão do, 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 do mindset. Mudar a cabeça, mudar a estrutura foi a primeira mudança que aconteceu em mim. Esta passagem do físico para o, para o digital não foi, não foi fácil. Depois, quando mudas o mindset, começas a ter sentimentos. E, sobretudo, quando começas a fazer, a fazer o, o, há um empoderamento, quer dos teus pensamentos, quer dos teus sentimentos, que levam a, a, a resultados. Eu, todas as, as iniciativas que fiz, todos os lançamentos que fiz, tive vendas. Se amanhã em algo não tiver, também não, não ficou feliz Olha, já tive, já tive tudo. Mas é verdade, é verdade, tenho de admitir que o. O, um, os resultados. Os resultados são muito importantes para o, para o teu crescimento, para o meu crescimento. Sim. Eu me sentia-me muito animado. Por exemplo, estou neste momento a abrir a mentoria da comunidade de escritores, tenho neste momento 25, 25 pré-reservas. Quer dizer, nunca pensei, honestamente. Sim. Eu pensei uns 10, talvez na, na melhor das hipóteses, uns 15. Eu sei que é uma pré-reserva. Não estarão todos garantidos, mas de qualquer modo a mas gente é uma fica, boa um, fica um tempo.
0: É uma boa indicação, sem dúvida. Um, e depois, quando é que, é que se dá a decisão para... Ok, vou, vou saltar para, para o... Para o, o, o... que é que diz Master?
1: Pois, eu, eu ainda não tinha feito o lançamento, mas estava em vésperas de fazer o lançamento. E quando tu... Um, é que foi no F Live, eu participei, quando tu fazes o lançamento, eu disse, deixa-me ir lá espreitar, a espreitar a reunião. E gostei, e pensei, se calhar eu posso... Posso, posso investir mais. A verdade também é que eu, eu também estava, um, estava e continuo a estar um pouco cansado de tanta visita à escola, tanto encontro, porque eu perdia imenso tempo em viagens. Uh, para Baião, para Amarante, para Simfãs, para aqui, para Coimbra, para, para o Algarve, para todo lado. E, portanto, havia, havia muita energia e muito dinheiro gasto em viagens e em locações e eu acho que é preciso também, nesta altura da vida, começar a assentar um bocadinho. Mas eu diria que esta é uma razão, que esta foi uma razão secundária. A razão principal é que eu, eu, eu achei que poderia ir mais longe. E depois, como eu gosto muito de estudar, pensei, se calhar está aqui uma, uma oportunidade. Uh, eu, eu, a gente costuma dizer que costuma dizer quando, a gente, quando a gente visualiza o futuro, quando a gente traça objetivos, depois o universo encarrega-se de nos pôr as ferramentas para nós os alcançarmos eu acho que é um bocadinho a leitura que eu faço do, do do que há em Digital Masters, portanto foi foi assim na altura havia uma dificuldade que estávamos em pandemia as, as contas aqui estavam bastante bastante divisas mas eu decidi arriscar e ainda bem que, que arrisquei não um, não estou olha, arrependido nada
0: isso é, é importante uh, como é o que é que, o que é que como é como é que te sentes hoje do ponto de vista, até do ponto de vista emocional, etc. Como é que te sentes hoje em relação ao João Ribeiro de, de janeiro de 2020?
1: Sinto-me uma pessoa completamente diferente. Eu antes vivia um bocadinho tolhido pelo medo e pelas dívidas. Ter uma dívida para mim era assim, uma coisa uh, que me transtornava mesmo, mesmo pessoalmente, mesmo individualmente. Hoje, hoje continuo a ter algumas dívidas, mas a minha leitura sobre as dívidas é completamente 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 diferente. Portanto, eu acho que a grande transformação que aconteceu em mim foi a questão foi o mindset, foi a cabeça, o mudar-me. Depois essa coisa do empreender e saber que a vida de empreendedor tem disso, tem altos e baixos, tem momentos de muito sucesso, outros de menos sucesso, também tem momentos de, de fracasso, e, portanto, o importante é permanecer, é resistir, até porque, como tu costumas dizer, a quem não desiste, uh, não se consegue vencer quem não desiste. Exatamente. Portanto, eu acho que essa é a principal transformação que aconteceu em mim, foi ao nível do mindset. Depois, em segundo lugar, foi ao nível da ação. Obviamente, eu disse que não sabia quase nada de, de ferramentas digitais e, portanto, eu hoje um, estou à vontade praticamente em todas as ferramentas, umas mais do que outras, e, um, e sobretudo, não fico, não fico às vezes cativo do problema, há um problema o problema é para superar, o problema é para, é para, para resolver, às vezes não se pode resolver na altura, dá-se uma voltinha e depois volta-se a ele quando for, quando for oportuno depois tem outra coisa outra descoberta muito, muito interessante para mim que é a possibilidade de ajudar outras pessoas este, este, este encontro que temos tido com os, com os KDAFs, para mim é muito motivador porque mostra um pouquinho o meu percurso olha onde, olha onde eu estava olha como eu já fui, e mostra, por exemplo, como é que, nós, como é que nós, todos nós precisamos de ajuda, como, como, como nós somos, de facto, insubstituíveis a um certo nível e em certo sentido, mas precisamos todos da ajuda uns dos outros. E isso releva um, um aspecto muito importante que que, tens, que é a questão da comunidade, da comunidade que há, em que nos apoiamos a todos os níveis, todos os níveis a nível do mindset, a nível do ânimo, a nível dos, dos sentimentos, a nível de, também dos resultados. Quando alguém não sabe, pergunta e há sempre alguém que sabe e que responde e eu acho isso absolutamente, absolutamente fantástico.
0: Yeah. Olha, dia 4 e 5 de setembro vamos ter a, a próxima Masterclass. Um, o que é que dirias à, à malta que porventura esteja ouvir este podcast ou a ver? Uh, e uh, o que é que dirias a eles? Uh, e, e, e alguma palavra que andas deixar?
1: o que eu diria a quem vai fazer a Masterclass para o KDF é uh, participe na Masterclass, porque é importante participar, se, se não participar não, não nos deixamos contagiar nem contaminar por aquilo que é, que é importante e, e fundamental. E segundo é que se, se vocês são empreendedores, portanto se têm assim, se são ousados, uh, se o vosso negócio está estagnado ou parado, é a hora de fazer o KDF. Porque no KDF está tudo disponível, estão lá as ferramentas todas, estão lá os saberes todos, os conhecimentos todos, para que nós possamos de facto alavancar, façamos explodir e expandir o nosso negócio. Basta seguir aqueles passos, basta, como tu dizes, confiar no, no, no processo. Exato. E depois, dizer também que a inscrição no KDF não é, não é um gasto, nem é, é um investimento. É um investimento, isso é uma perspectiva completamente nova. Portanto, eu, claro que toda a gente tem, nesta, nesta circunstância, de alterar problemas económicos, não se dispõe-se facilmente, mas não entendam isso como uma despesa nem como um gasto. Ao contrário, entendê-lo como um investimento. Estamos a investir na nossa própria formação, estamos a investir no, no, no nosso futuro pessoal e no futuro do nosso negócio. Isto é importante porque tenhamos nós o negócio que tivermos, se hoje, amanhã, por qualquer razão, não pudesse trabalhar em livros, e em escrita criativa e fosse trabalhar com outra coisa este conhecimento que eu tive no KDF servia-me para outra coisa e essa também é uma vantagem muito grande do, do, do KDF é que não se cinja um negócio tem montes de indústrias, montes de pessoas, montes de personalidades completamente distintas e isto é muito enriquecedor Muito bem, João, mais uma
0: vez obrigado eu agradeço. Uh, e vocês estão aí desse lado inscrevam-se uh, que Uh, vão ver que vai ser uma experiência completamente única, uh, o, já o envolvimento que nós temos é um estúdio completamente feito à medida para este tipo de evento, é um, uma coisa um, que única em Portugal e, e, que, e do qual o estúdio também é de, um, é de uma pessoa que faz parte do, do KDF e que é, é absolutamente uh, extraordinário, mas mais do que isso é vocês irem lá, verem Uh, ouvirem, participarem com outras empreendedoras e, sobretudo, depois aplicarem, ok? Aplicarem. Se depois vocês quiserem se inscrever no KPF, são muito bem-vindos para ir mais fundo, para ir mais rápido, sobretudo, e para acelerar os vossos, os vossos resultados, ok? E, por isso, uh, espero que tenham gostado mais deste podcast uh, e, já agora, deixem um, um comentário, deixem um comentário, um review uh, aqui no nosso podcast, que é a forma de nós chegarmos mais longe, ok? Então, vá, um grande abraço, cheio de força, energia e, acima de tudo, muito aqui. Então, tchau!